0: Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia en Turquía. ...transformando vidas. Saludos, querida iglesia... Antioquía. En esta serie de podcast que hemos iniciado, una segunda serie ya, tercera en realidad, eh, queremos seguir compartiendo contigo eh, determinados elementos que sirvan para que tu relación con el Señor eh, desde tu hogar también se vaya facilitando y se haga muy práctica. Lo que te quiero compartir en el día de hoy eh, obedece una inquietud que creo que es muy del momento, es muy contingente surgió después de que nosotros eh, iniciamos las primeras reflexiones junto al pastor José Manuel Plaza y al pastor Héctor García uh, acerca de quién es el que se hace responsable o quién es el originador de, de todos los debacles que hemos visto que, que acontecen porque si miramos desde una perspectiva espiritual eh, vamos a tener la primera tendencia a decir, bueno, obviamente todos estos es desastres. Eh, todo eso es atribuible a las tinieblas. Obviamente Satanás. Pero, ¿podría ser que Dios le permitiera hacer algunas cosas de este tipo? Eso es lo que vamos a estudiar en el podcast de hoy. Y me gustaría también dejarte el desafío a que quiero ojalá lo logre, después tú me lo retroalimentas, a, a ver si aprendemos una perspectiva acerca del tiempo y cómo es que Dios trata con las distintas temporadas que le regala al hombre en su oportunidad de conocerle y de sujetarse a sus mandamientos. Iniciamos entonces, que el Señor te bendiga, eh, con el tema que hoy día le puse el nombre de, o al podcast que se llama Él muda los tiempos, refiriéndose a Dios. Es Dios el que muda los tiempos. Por lo menos así lo afirma la Escritura. Quiero tomar como base el libro del profeta Daniel. En su capítulo 2 hablamos mucho, eh, siempre usamos este texto bíblico y casi siempre usamos la mitad nomás, eh, cuando nos referimos en los tiempos de elecciones. Nuestro país viene saliendo hace poquito, eh, poquitos días de, de este periodo de elecciones hay un nuevo presidente eh, que está postulando ya, ya postuló y ganó y desde marzo en adelante comenzará este traspaso del mando y el país se va a dirigir a un determinado norte de acuerdo a toda esta eh, tendencia política, filosófica y la pregunta que se hace mucho es bueno, ¿quién pone los presidentes? ¿los pone el diablo? ¿los ponen los hombres? ¿o Dios participa o no participa? y Frente a las elecciones, generalmente nosotros, el pueblo cristiano, dice, bueno, Dios pone reyes y quita reyes. Y como que es bien ambigua la cosa, no se entiende muy bien si, si este poner al rey o al presidente, en este caso, que es el nombre actual al que dirige una nación, eh, tiene, si lo pone Dios, ¿tiene la bendición de Dios? ¿O lo pone Dios para eh, manifestar su justicia? ¿Qué es lo que nos enseña el profeta Daniel? Eh, lo primero es que eh, antes de poner o quitar reyes, el texto que usa eh, Daniel, o que, que se lee en el, en el verso clave que te quiero compartir, <coughs> perdón, que está en Daniel capítulo 2, verso 21, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos o sea, finalmente todo proviene de Dios y me llama la atención que antes de ponernos a pensar bíblicamente en que si hay un traspaso de mandos, de cambios de, de presidentes en este caso de reyes uh, hay que asociar esa mutación con, el, con la mutación que es el tiempo con el cual Dios regala determinadas oportunidades Quiero plantearlo de esta manera. Si Dios es el que muda los tiempos y contempla que en esa mudanza van a venir cambios de gobiernos, sigue estando la voluntad del Señor. Y lo que más me desafió a compartir este mensaje contigo es que me di cuenta que Nabucodonosor es el ícono de la, la tipología, casi todos los estudiosos lo ven así, del enemigo, del, del diablo, de Satanás. Pero es curioso, pero el que dijo que iba a gobernar con toda eh, la autoridad que dejó en, en las manos de Nabucodonosor fue el Señor. Y cuando él mudó los tiempos, Israel eh, venía de un montón de años de no respetar las leyes del Señor y por lo visto esa temporada tuvo la puerta abierta de la misericordia de Dios, pero llegó un momento en donde Dios... Eh, consideró que ese, esa temporada abierta que estuvo eh, de libre acceso para su pueblo no fue respetada y cuando vino una mudanza precisamente de tiempo dejó que el reinado que esté sobre Israel sea Nabucodonosor representante de Babilonia espiritualmente hablando algo terrible es decir, las tinieblas gobernando sobre el pueblo de Dios y lo que cuesta trabajo entender eh, permitido por Dios su pueblo no quiso respetar durante 490 años la ley del descanso de la tierra, entre otras cosas. Como aparece eh, resumido en el libro de crónicas, en segunda de crónicas, me parece, en el capítulo final, eh, explica al Señor por qué es que su pueblo se fue cautivo 70 años a Babilonia, con tiempos determinados. ¿no? Y el que mudó los tiempos fue Dios. Dios dijo, bueno... 490 años la ley del chabat es que la tierra del chabat de la tierra era que tenía que descansar cada siete años no se respetó jamás y dios dijo ok 490 dividido por los siete me da 70 años y 70 años se va a ir mi pueblo cautivo a babilonia entonces eh, no es que el enemigo esté ganando alguna guerra eh, el que muda los tiempos el que pone y quita reyes es el señor y desde esta perspectiva eh, me gustaría entonces llevarte a la invitación a reflexionar cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. No tengo una postura eh, política con la cual estoy hablando acerca de que determinado presidente está y ha sido electo en este país. Lo que sí digo es que hay una mudanza de tiempos que no tiene precedentes. Y en la mudanza del tiempo que estamos nosotros experimentando es digno de ser estudiado con más profundidad como un simple hecho sociológico creo que le aportaría mucho más, y especialmente a nosotros, al pueblo de Dios, entender cómo es que eh, cuando Dios cambia el tiempo, cuáles son los efectos que realmente, eh, y de los cuales nosotros deberíamos estar pendientes. Descubrí muchas cosas, mm, espero alcanzar la mayor cantidad de ellas para poder dejártelo como elementos de criterio que te aporten, pero en este caso, cuando dice la Biblia que Él cambia los tiempos y las edades, eh, en el hebreo usa dos palabras que tienen que ver con tiempos señalados, pueden ser ed edades, eras, pero creo que lo más importante es asociar esta, estas temporadas con la palabra oportunidad. Cuando Dios nos regala un, un determinado espacio de tiempo, hay una oportunidad y una especie de reglas del juego que están allí presentes con respecto a cómo es que Dios espera que determinada generación se comporte delante de Él. Por ejemplo, dice la Biblia que Noé fue hallado justo en su generación. Es decir, que hay una hay un, un, un parangón, hay una manera de poner en cotejo a, al pueblo de Dios y su entorno y la justicia de Dios eh, hace que haya una medida, o sea, este hombre respecto a su generación fue hallado justo, eh, tenía y cumplía con las demandas que Dios esperaba de él, y cuál fue la justicia de Noé, bueno, vivir como decía el Señor, guardar su corazón, respetarlo, vivir, desarrollar eh, de acuerdo a sus mandamientos y su directriz, su manera de vivir y enseñar a su familia en eso. Creo que eh, y, y cuando vino el proceso de la mudanza del tiempo, cambió el reinado, cambió el gobierno, no como el ejemplo primero que te puse con Babilonia, pero ahora toda la faz de la tierra eh, había sido raída, literalmente lo, lo dice así eh, la Biblia, la raza humana fue raída de la faz de la tierra, quedó el arca de este varón que había sido hallado justo delante del Señor y comienza una nueva etapa um, y me di cuenta que en Sodoma y Gomorra, ocurrió esto en Génesis capítulo 6, también cuando hay mudanzas de tiempos tan brutales como la que nosotros estamos experimentando desde el año 2018-19 en adelante, eh, hay un punto que es común en todas esta, estas mutaciones, es la maldad en la humanidad. Es cuando, cuando la maldad llega a alcanzar un nivel en donde se apodera una mentalidad realmente alejada de Dios, perversa, completamente confundida, que aboga y tiene maestros de la maldad. Es decir, se levantan incluso personas que viven en pacto con la maldad para hacer proliferar una mentalidad de la cual Dios va eh, restándole fuerzas eh, para que así también su plan continúe trabajando y operando. Es decir, para ir concluyendo antes que me pille el tiempo, eh, el punto de inflexión que provoca las grandes mudanzas del, del tiempo respecto a, a la decisión de Dios es cuando la maldad hace que el hombre llegue a estar absolutamente confundido. Cuando ya está pervirtiéndose en todos sus caminos, como dice Génesis capítulo 6, entonces Dios iniciará una mudanza que va a poner y quitar reyes, significa que va a poner a gobernantes, eh, que sean de acuerdo a la justicia también que se merece en ese contexto eh, si miramos Babilonia era lo que se merecía el pueblo de Israel en ese instante y por eso es que Dios le dio permiso a gobernar incluso sobre su propio, a sus propios escogidos eh, pero lo que motivó a que esto se diera es que allí eh, había maldad iniquidad de tal manera que no había otra salida entonces eh, Justo ese punto de inflexión, que es donde quiero terminar hoy día, me di cuenta que se genera lo que, lo que en la palabra en castellano se llama anacronismo. El anacronismo es cuando, cuando está fuera de tiempo, de lugar, algo que, que pudiera estar ocurriendo a nosotros hoy día en la Iglesia. Pudiera ser que la Iglesia, eh, al no entender la mudanza del tiempo, esté desarrollando o pretendiendo desarrollar lo mismo que veníamos haciendo hace decenas de años atrás y pretendiendo que al terminar la pandemia todo va a ser o va a volver a ser exactamente igual que antes, sin comprender que Dios ya no está en ese monte. Es decir, cuando Dios muda los tiempos, significa que Él también se va a mudar, por así decirlo, de lugar desde donde va a seguir tratando con la humanidad, va a seguir tratando con los suyos y el anacronismo es súper complicado cuando, uh, cuando la iglesia está fuera del tiempo y el lugar en donde Dios está. Y ese peligro lo veo inminente hoy. Eh, hay gente, nuestros hermanos y uno, uno mismo se descubre, en que a veces en este punto de inflexión queremos reeditar lo que ya Dios no quiere reeditar eh, eh, estamos en presencia del cambio de un mundo, de un sistema de vida a otro. Y creo que la mudanza de la cual nosotros estamos siendo testigos es tan escandalosamente grande que ya no sirve las definiciones que teníamos el mundo mismo, que aunque no lo ha creado Dios, el sistema económico, el sistema económico que levanta el hombre, la mayoría de las veces no eh, contemplando a Dios, eh, afecta la mentalidad de los hombres, Dios la soporta porque siempre abrirá espacios y temporadas de oportunidades que hoy día cambiaron. Las que nos regaló desde el año 2019 hacia atrás fueron sumamente respetables, pero hoy día el paradigma cambió y creo que el Señor nos está diciendo aquí en nuestro país que Él mudó los tiempos, cambiaron, van a cambiar los presidentes, hay una mutación y hay una rotación hacia donde se van a dirigir los destinos del país. Y mi pregunta y mi desafío es que si esto es producto de la maldad entonces nosotros, el remanente fiel, el remanente que Dios espera que sea fiel con Él, tendríamos que tornarnos en la respuesta de aquí a los años que vienen. Una respuesta que creo que se va a demostrar, hoy día no es famosa, hoy día no tenemos el aplauso de todo el mundo, pero se va a demostrar que el único que es fiel, el único que realmente conoce el destino para los hombres y que es buen final, es Dios. El anacronismo es cuando Dios se mudó de lugar, como cambió ahora la revolución industrial es lo que yo considero hasta el, día, hasta el año 2019 fue lo que rigió como, como mentalidad colectiva en las naciones enteras, se hablaba de que la libertad tenía que ver con la producción con la productividad, porque fueron las máquinas las que trajeron grandes respuestas para la humanidad y las sociedades se levantaron en función de esos avances el tema que hoy día tenemos que se está construyendo un mundo que está juntando otras cosas los intereses del hombre ya no son solo la producción, sino encontrar la felicidad y pelear con los dos grandes enemigos que serían la enfermedad y la muerte, porque la pobreza, la miseria y todo lo que tenía que ver con enfermedades del pasado, no completamente, como escribe por ahí en el libro Modeus, su autor, él dice el hombre lo logró, ahora tiene ambiciones más a, a grandes y estas son confrontar a la muerte, quieren evadir la muerte, quieren cambiarle la genética al hombre, la guerra que se nos viene es durísima, porque... Eh, el transhumanismo creo que va a ser uno de los, de los grandes puertos con los cuales nosotros, la gente de fe, va a tener que situarse en el monte donde Dios está eh, parado o mirándonos o esperándonos para caminar en esta nueva temporada. La anterior cambió, él mudó los tiempos, cambiaron los reyes, cambiaron los, go los gobernantes y creo que él sigue siendo el mismo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, pero nosotros tenemos la invitación de ir y encontrarnos con él en ese lugar donde él está ahora, donde él está regalando las mismas oportunidades o con la misma misericordia del pasado, nuevas oportunidades para hacerle frente a todo esto que el diablo también en compañerismo con muchos de sus secuaces que se quieren apoderar de las naciones, como Pinky Cerebro, como siempre lo ha dicho el Señor desde el comienzo en su Palabra, pero el victorioso siempre será nuestro Dios. Concluyo. En un tiempo de cambio tan brutal como el que estamos viviendo, te invito en primer lugar a no tomar decisiones muy rápidas, no tomar tampoco partidos demasiado rápido. Escucha al Señor. Eh, Incluso las buenas prácticas que tuvimos en el pasado hoy día ya no van a resultar si es que no nos aprendemos a mover al lugar desde donde Dios está rigiendo ahora su nueva oportunidad en un nuevo mundo que también el diablo y sus seguidores quieren levantarlo. En segundo lugar, asume que las cosas del pasado no van a volver a ser como antes, no pretenda reeditar a una iglesia, a una forma de hacer iglesia que Dios no va a respaldar y, en tercer lugar, la mirada no tiene que estar en el éxito que nos vendió eh, la sociedad pasada, en el dinero, no va a estar en la fama, no va a estar en, la, en las influencias. Creo que la Iglesia exitosa va a ser la que desarrolle más comunión con Él y aprenda, como el profeta Daniel, a subsistir y, y ser un hijo de Dios, un profeta genuino del Señor en medio de Babilonia, porque ese es el bastión con el cual Dios va a seguir rigiendo a las naciones como lo hace. Y aunque Dios no está contento con la maldad, muchas veces el hombre, por causa de consentir con ella, le da permiso al enemigo para que él encuentre una forma de continuar amarrando a las naciones. Dios es la libertad, en él encontraremos la paz, el perdón, y en este tiempo de cambio en esta mudanza que Él está provocando te invito a que cambiemos de la mano de Él a desarrollar muchísima intimidad con Dios muchísima comunión con el Espíritu de Dios a sacar los mitos a votarlos y a disfrutar de la presencia del Señor que aquí y en todo tiempo seguirá siempre siendo la misma un gran abrazo para ti terminó el podcast en el tiempo indicado como nos hemos comprometido y espero que te hayan quedado muchas preguntas para que sigamos conversándolas. Muchísimas bendiciones. Nos vemos pronto.